0: Was nützen Prognosen? Darüber sprechen wir heute in der 13. Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 10. Dezember 2023. Zum neuen Jahr machen ja viele Leute wieder Zukunftsvoraussagen über das Jahr 2024. Heute werde ich über den Wert von solchen Prognosen sprechen. Es ist eine eher philosophische Folge. Zuerst wird es darum gehen, ob sich die Zukunft überhaupt voraussagen lässt, zum Beispiel die Preise an Finanzmärkten oder auch generell. Und dann werden wir darüber sprechen, ob Prognosen sinnvoll sind oder nicht. Und am Schluss werde ich auch eine kurze Prognose für das Jahr 2024 geben, was ich erwarte an den Finanzmärkten. Ich werde jetzt mal zuerst zwei Gründe nennen, warum ich glaube, dass sich die Zukunft nicht voraussagen lässt. Und zwar zumindest im sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Bereich, also auch bei Finanzmärkten. Bei den Naturwissenschaften ist es teils noch mal ein wenig anders. Also der erste Grund ist, dass eine exakte Prognose schon logisch widersprüchlich ist. Menschen können lernen aus der Vergangenheit und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Daher ist allein schon deswegen die Zukunft nie festgeschrieben, sondern sie kann immer auch anders sein, als wir vielleicht in der Vergangenheit dachten. Menschen können auch ihr Verhalten anpassen, weil sie zum Beispiel von einer bestimmten Prognose erfahren und dann zum Beispiel anders handeln, weil sie eben von dieser Prognose wissen. Es gibt ja auch das Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung zum Beispiel. Das heißt einfach, aus dem Grund ist es eben widersprüchlich. Das kann man dann auch auf Finanzmärkte übertragen, Gäbe es an den Finanzmärkten eine Methode, um die zukünftigen Preise vorauszusehen, dann würde diese schnell vom Markt entdeckt und neutralisiert. Andere würden dann eben hergehen und die entsprechenden Wertpapiere, die laut der Methode outperformen sollen, kaufen. Die Wertpapiere würden dann im Preis steigen und dann würde die Profitmöglichkeit dadurch eben verschwinden. Man sollte dabei auch ja bedenken, dass es auf den Finanzmärkten sehr viele kluge Leute gibt, die versuchen, Überrenditen einzufahren. Es gibt hier sehr viel Talent und sehr viele Ressourcen auch in der Finanzbranche. Und heutzutage können selbst Kleinanleger mit Hebelprodukten von Insiderwissen und ähm, anderen Informationen profitieren und damit hohe Gewinne einfahren. Daher ist es eben auch jetzt speziell bei Finanzmärkten, logisch widersprüchlich zu denken, dass hier so eine Art Geheimformel existiert, mit der man laufend Gewinne erzielen könnte. Laut der herrschenden Finanzmarkttheorie sind Finanzmärkte extrem informationseffizient. Das wird auch die Effizienzmarkthypothese genannt. Sobald eine neue Information bekannt wird, wird diese sofort in die Kurse eingepreist. Die aktuellen Kurse enthalten somit bereits alle Informationen, die bekannt sind und wer eine Überrendite erzielen will, muss demnach Informationen besitzen, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind, also Insider-Informationen. Studien berichten denn auch, dass die Finanzmärkte extrem rasch neue Informationen einpreisen Etwa berichtet der US-Finanzökonom Larry Sweetrow im Medienartikel »The Impact of News
1: Events on Market Prices« aus dem Jahr 2013. Die Geschwindigkeit, mit der der Aktienmarkt auf neue Informationen reagiert, ist verblüffend. Eine Studie untersuchte die Auswirkungen von neuen wichtigen Wirtschaftsmeldungen wie Inflationsdaten, Einzelhandelsumsätze usw. Auf die Aktien des FTSE 100. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die britischen Aktienmärkte 75 bis 90 Sekunden oder etwa 7 Trades benötigten, um sich an die neuen Daten anzupassen. Die Anleihenmärkte brauchten etwa genauso lange. Das heißt, Aktienmärkte und Anleihemärkte
0: verarbeiten neue Informationen extrem rasch. Wer davon neuen Informationen profitieren will, der müsste. Wirklich, sobald die Pressemitteilung rausgeht, sofort an den Computer sprinten und eine bestimmte Aktie kaufen oder verkaufen. Swidrow berichtet von anderen Studien, die ähnlich rasche Informationsverarbeitung feststellen. Die Gründe dafür sind meiner Meinung zum einen die modernen Kommunikationsmittel. Heutzutage haben einfach alle Zugang zu Informationen weltweit. Und daher ähm, können Investoren dann relativ rasch auch auf neue Entwicklungen reagieren und die Märkte preisen die dann auch sehr rasch ein. Außerdem nimmt auch der Wettbewerb zwischen den Investoren immer weiter zu. Es gibt heute zum Beispiel viel mehr Fondsmanager als vor 30 Jahren noch. Das heißt, es gibt immer mehr fähige Investoren, die dann auch Informationen sehr rasch einpreisen. Und heute gibt es dann auch noch den algorithmischen Hochfrequenzhandel, wo eben Computer sehr rasch auf neue Informationen reagieren und dann in Sekundenbruchteilen eben Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Und heutzutage ist es auch so, dass es ähm, ja, moderne Handelsplattformen gibt, wo im Grunde jeder günstig handeln kann und Informationen, die er hat, nutzen kann und Überrenditen gegebenenfalls damit erzielen kann. Meine Meinung ist dennoch, dass diese Effizienzmarkthypothese und auch überhaupt die moderne Finanzmarkttheorie auch ihre Schwächen hat. Die ist sehr neoklassisch angehaucht. Da wird zum Beispiel dann von einem Homo economicus ausgegangen und ähm, auch davon, dass alle Leute perfekten Zugang zu den Informationen haben. Also die Theorie ist im Grunde eigentlich sehr unrealistisch, beschreibt aber die Finanzmärkte doch Relativ gut, kann man sagen, weil es bei den Finanzmärkten ja tatsächlich so ist, dass jeder relativ gut Zugang zu den Informationen hat. Aber sie abstrahiert dann doch zu sehr. Aus Sicht der österreichischen Schule greift die Effizienzmarkthypothese zu kurz. Das erklärt zum Beispiel auch der Finanzökonom der österreichischen Schule, Markus Peres, in einem Fachartikel. Er schreibt in dem Artikel Unentfocke,
1: Austriaco de Inversion: Der Schlüsselfaktor ist nicht die Neuheit, sondern die Entscheidungen, die die Teilnehmer auf der Grundlage ihrer Interpretation der möglichen Auswirkungen der neuen Informationen treffen. Das heißt, es geht nicht darum, die korrekten Auswirkungen auf Grundlage der verfügbaren objektiven Informationen abzuleiten, sondern vielmehr darum, die aggregierte, subjektive Interpretation zu antizipieren, die am meisten zur künftigen Preisbewegung beitragen wird. Selbst wenn die Informationen vorliegen, bevor sie dem Rest des Marktes bekannt sind, ist daher auf lange Sicht kein Vorteil garantiert. Also Peres sagt hier, dass
0: das Problem nicht bloß ist, dass der Markt bereits alle bekannten Informationen eingepreist hat und man daher Informationen haben muss, die dem Markt noch nicht bekannt sind, sondern Perez sagt, selbst wenn uns Informationen bekannt sind, die der Markt noch nicht hat, wissen wir ja nicht, wie der Markt diese Informationen interpretieren wird. Peres sagt, dass womöglich auch verschiedene Meinungen darüber bestehen werden, wie diese Information zu interpretieren ist. Da gibt es vielleicht dann eine Gruppe von Investoren, die sieht eine Information eher negativ. Und eine andere Gruppe sieht die Information eher positiv oder neutral. Und der Marktpreis wird dann vielleicht irgendwo dazwischen sich dann bewegen und so eine Art gewichtetes Mittel aus diesen Erwartungen darstellen. Und wir müssen ja dann, um eine korrekte Voraussage zu treffen, ja nicht nur die Information kennen, sondern wir müssen ja dann auch noch wissen, wie der Markt genau die Informationen interpretiert und das ist dann halt eben nochmal schwieriger, sagt Peres. Und deshalb sagt er, ist eine Prognose nicht möglich. Bevor es mit dieser Podcast-Folge weitergeht, ein kurzer Hinweis. Ich habe einen Newsletter erstellt, in dem erhaltet ihr Zusatzinfos zu den Themen der letzten Podcast-Folgen, die mir in der Recherche begegnen und die ich im Podcast selbst nicht erwähnen konnte. Außerdem werdet ihr einmal pro Woche informiert, sobald neue Folgen des Podcasts erscheinen. So verpasst ihr keine Folgen. Zur Anmeldung gelangt ihr über den Link, den ihr in der Video- oder in der Podcast-Beschreibung findet. Der Newsletter ist kostenlos und ihr könnt ihn jederzeit auch mit wenigen Klicks wiederkündigen. Der zweite Grund der Prognosen spricht ist, dass sie meistens daneben liegen. Das wurde von Wissenschaftlern schon in vielen Untersuchungen gezeigt. Etwa hat der US-Psychologe Philip Tedlock in mehreren Büchern Prognosen von Experten untersucht und geguckt, ob diese Experten die Zukunft korrekt voraussagen konnten. Er untersuchte dafür über 80.000 Prognosen von Journalisten, Historikern, Diplomaten, Ökonomen und anderen Experten aus den Bereichen Politik und Wirtschaft. Und das Ergebnis war dann, dass die Experten es im Grunde genommen gar nicht schafften oder kaum bessere Prognosen aufzustellen als Laien, wie zum Beispiel Taxifahrer. Der Ökonom Friedrich August von Hayek der österreichischen Schule begründet in seinen Schriften auch, warum Prognosen nicht möglich sind oder kaum möglich sind. Er sagt, es liegt an der hohen Komplexität von wirtschaftlichen Erscheinungen. Hayek schreibt im Artikel The Theory of Complex Phenomena, der im Jahr 1967 erschienen ist,
1: eines der Hauptergebnisse der bisherigen theoretischen Arbeit auf diesen Gebieten scheint mir der Nachweis zu sein, dass hier einzelne Ereignisse regelmäßig von so vielen konkreten Umständen abhängen, dass wir tatsächlich nie in der Lage sein werden, sie alle zu ermitteln. Und dass in der Folge nicht nur das Ideal der Vorhersage und Kontrolle weitgehend außerhalb unserer Reichweite bleiben muss, sondern auch die Hoffnung illusorisch bleiben muss, dass wir durch Beobachtung regelmäßige Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ereignissen entdecken können. Die bloße Einsicht, die die Theorie beispielsweise liefert, dass fast jedes Ereignis im Laufe des Lebens eines Menschen Auswirkungen auf fast jedes seiner zukünftigen Handlungen haben kann, macht es unmöglich, unser theoretisches Wissen in Vorhersagen bestimmter Ereignisse umzusetzen. Also Hayek sagt hier, dass wirtschaftliche Phänomene zu komplex
0: sind, um Voraussagen zu treffen. Es spielen hier zu viele Einzelfaktoren mit rein, die das Gesamtphänomen beeinflussen und die uns auch nicht bekannt sind, um zu sagen, wie das Gesamtergebnis am Ende sein wird. Also zum Beispiel, wenn sehr viele Menschen auf einem Markt Wertpapiere handeln, dann hat jeder Mensch eine andere Intention und eine andere Risikobereitschaft. Und uns ist ja gar nicht bekannt, welche Intentionen oder welche Risikobereitschaft oder welche anderen konkreten Umstände für jeden einzelnen Menschen gelten und die Intentionen und Umstände, die ändern sich ja auch ständig im Zeitablauf, weil ständig neue Informationen bekannt werden, ständig etwas Neues passiert und die Menschen sich dann auch entsprechend anpassen, lernen können und ihr Verhalten ändern. Das heißt, Hayek sagt hier im Grunde, wir haben nicht das Wissen über alle Einzelumstände, die ein Massenphänomen beeinflussen, wie zum Beispiel den Marktpreis, um überhaupt eine Voraussage machen zu können. Hayek folgert daher in dem Artikel,
1: aus diesem Grund beschränkt sich die Wirtschaftstheorie auf die Beschreibung von Arten von Mustern, die auftreten, wenn bestimmte allgemeine Bedingungen erfüllt sind, kann aus diesem Wissen jedoch selten oder nie Vorhersagen für bestimmte Phänomene ableiten. Also Hayek sagt hier, dass man
0: gewisse Muster vielleicht voraussagen kann, aber er sagt auch, dass selbst diese Mustervorhersagen im Grunde falsch sein können. Und mit Mustervorhersagen meint er eben sehr allgemeine Cedaris paribus aussagen zum Beispiel sowas wie, wenn die Zentralbank Geld aus dem Nicht schöpft und gleichzeitig die Geldnachfrage konstant bleibt und sich auch sonst nichts ändert, dann werden eben Cedaris paribus die Preise steigen müssen. Aber Hayek sagt dann eben, das sind nur sehr allgemeine Mustervorhersagen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, um wie viel Prozent konkret die Preise steigen werden oder bis wann die Preise steigen werden, sondern man kann, wenn überhaupt, dann nur so qualitative und nicht quantitative Aussagen machen. Und selbst die können dann eben, wie gesagt, falsch sein, wie er hier sagt. Jetzt noch kurz ein paar Worte dazu, warum Prognosen aus meiner Sicht dennoch sinnvoll sind. Ich glaube, zum einen veranschaulichen Prognosen auch das eigene Denken. Wenn jetzt jemand eine Prognose macht, dann erleichtert es er damit, anderen nachzuvollziehen, wie er gewisse Trends und Entwicklungen beurteilt und wie er eben die Auswirkungen dieser Trends und Entwicklungen für die Zukunft beurteilt. Wie, wie relevant er bestimmte Entwicklungen einschätzt. Der zweite Punkt ist auch, Prognosen können helfen, ein Portfolio robuster aufzustellen. Aus meiner Sicht reicht es nicht, einfach nur in die Vergangenheit zu gucken und zu gucken, wie sich bestimmte Anlageklassen in der Vergangenheit entwickelt haben, sondern man muss eben auch nochmal überlegen, welche Risiken es in der Zukunft geben könnte. Und dann Strategien für diese Risiken entwickeln, um das Portfolio auch abzusichern, zumindest wenn man diese Risiken für relevant erachtet. Dadurch fühlt man sich einfach schon subjektiv auch sicherer, weil man weiß, ja, ich habe auch dadurch, dafür Vorkehrungen getroffen. Und es ist auch so, dass sich eben auch grundlegende Umstände ändern können und dann die Konstanten, die in der Vergangenheit galten oder die Regeln, die für die Vergangenheit galten und die dort funktioniert haben, für die Zukunft dann nicht mehr gelten. In diesem Kontext ist auch die sogenannte Truthahn-Illusion relevant, über die ich in Folge 10 gesprochen habe. Dort habe ich auch noch mal näher erklärt, warum Prognosen sinnvoll sind. Halten wir also als Fazit fest, Prognosen sind meistens falsch und man sollte denen nicht zu viel Wert geben, aber ich halte sie dennoch für sinnvoll. Und ich werde jetzt auch noch eine kurze Prognose für 2024 geben. Ich glaube, dass im kommenden Jahr die Inflation deutlich sinken wird und wir eventuell sogar Deflation in der Eurozone haben werden. Ich rechne außerdem im Jahr 2024 wieder mit deutlich sinkenden Zinsen. Ich glaube, dass die Zentralbanken nicht lange diese hohen Zinsen durchhalten können werden. Ob es im neuen Jahr jetzt deutlich crashen wird an den Finanzmärkten oder nicht aufgrund der Zinserhöhungen, ist schwer vorherzusagen. Die Zentralbanken haben hier teils schon ein Sicherheitsnetz auch im Finanzsystem aufgespannt, etwa die US-Zentralbank, ja ein Programm für Banken erlassen, die in Finanzschwierigkeiten sind, wo die sich günstig refinanzieren können. Auch die EZB hat ja bereits in der Sondersitzung angekündigt, italienische Staatsanleihen verstärkt aufkaufen zu wollen in Zukunft. Und auch die britische Zentralbank musste ja schon einspringen. Also es wurde hier ja oft schon gesagt, dass es bislang nicht zu einer deutlichen Rezession gekommen sei aufgrund der Zinserhöhungen, aber man sieht doch, finde ich, schon teilweise, dass es im Bankensystem ordentlich gerumpelt hat und auch bei Italien schon ein wenig und in Großbritannien im Pensionssystem ebenfalls. Also es war nicht so, dass es komplett ruhig geblieben ist aufgrund der Zinserhöhungen und es könnte natürlich zukünftig ebenfalls wieder zu Verwerfungen kommen, aber das ist natürlich unmöglich vorherzusagen, wie wir jetzt auch gerade in der Folge gesehen haben. Langfristig rechne ich jedenfalls mit finanzieller Repression, also mit sehr geringen Zinsen wieder nahe Null oder in der Nähe von Null und erhöhter Inflation, also Inflation über 2%. Ich glaube nicht, dass die Inflation zukünftig noch so gering sein wird im Trend wie zwischen 1980 und 2021. Warum das so ist, warum ich damit nicht rechne, habe ich auch in Folge 9 dieses Podcasts näher erklärt. Das war auch schon mit der heutigen Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne auf sozialen Medien oder abonniert auch gerne den Kanal. Das würde mir sehr weiterhelfen und auch zeigen, dass sich die Arbeit lohnt. Hört auch gerne in die alten Folgen rein. Dort geht es unter anderem darum, ob sich ein Investment in die künstliche Intelligenz lohnt und ob sich dividendenaristokraten aktien lohnen. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis bald.